0: Соседи. Одна семья получила в качестве свадебного подарка небольшую ферму, находящуюся вдали от деревни, посреди большой широкой степи. Недалеко от фермы был невысокий холм, а на вершине лежала груда камней. Счастливый муж и жена сразу после свадьбы переехали в свою ферму. Но через некоторое время они заметили, что вокруг не души, и они оторваны от других людей. Ни один житель деревни и близко не подходил к их ферме, из страха оказаться возле холма, на котором, по слуху, жили страшные степные человечки. Хотя никто из деревенских жителей никогда не видел этих человечков, но тем более не говорил с ними, Все были просто уверены, что они страшные, злые и неприятные. Но молодая пара обращала мало внимания на эти слухи, наслаждалась счастьем и покоем своей жизни. Однажды вечером, когда они сидели у камина, кто-то постучал. Дверь отворилась, и на пороге показался маленький человечек с длинной бородой ростом не выше колена. На нем был красный колпак и кожаный фартук. Мгновение спустя муж и жена поняли, что это был один из степных человечков, но он не показался им ни злым, ни неприятным. Несмотря на свое отличие от обыкновенных людей, он выглядел очень дружливым. Муж и жена пригласили его войти и сесть возле камина. «Добрый вечер!» — сказал посетитель. «Наш народ, живущий на холме, увидел, что вы приехали жить сюда с нами по соседству. Если вы не причините нам зла и будете обращаться с нами дружелюбно, мы тоже не сделаем вам ничего плохого. Успокойтесь, мы не желаем вам ничего дурного. У нас достаточно места, и мы вас не стесним. Не вижу причины, почему нам бы не жить в дружбе и согласии с вами, сказал муж. А жена пригласила степного человечка разделить с ним и ужин. Спасибо, сказал человечек. Но меня послал к вам король я не хочу заставлять его ждать и беспокоиться. Спокойной ночи. И степной человечек исчез так же мгновенно, как и появился. С тех пор молодая пара и степные человечки подружились. Сначала степные человечки побаивались своих соседей, и исчезали, двоих, их завидев. Но вскоре убедились, что семья действительно не собирается делать им никакого вреда, перестали прятаться и стали спокойно заниматься своими делами. Всякий раз, когда муж и жена встречались где со своими соседями, они улыбались и приветствовали их. Молодая пара была счастлива, когда после рождения их дочери Ингрид степные человечки положили им на порог корзинку с лакомствами. Некоторое время спустя жена тяжело заболела. Муж очень испугался и, думая, что она скоро умрет, побежал в деревню просить помощи. Но никто из жителей не знал, как лечить болезнь жены. Наконец посоветовали обратиться к одной старухе, умевшей лечить травами. Но она отказалась пойти из-за страха встретиться со степными человечками. А печальному мужу ничего не оставалось делать, как вернулся домой. С каждым днем его жене становилось все хуже. Однажды ночью он заснул, сидя у ее кровати. Внезапно проснулся и увидел, что вся комната заполнена степными человечками. Они убирали комнату, другие штопали одежду, третьи качали ребенка, четвертые готовили травяной чай, которым напоили молодую женщину. Вскоре степные человечки заметили, что муж проснулся и со всех ног бросились бежать из дома. Вскоре на другой день ей пожелало, и вскоре она выздоровела совсем и стала заниматься своей работой. Прошли год. Ингрид выросла. Все эти годы степные человечки продолжали помогать своим соседям. Очень часто, чтобы хоть как-то отблагодарить их за их доброту, Ингрид и ее мать угощали своих соседей овсяной кашей или испеченным хлебом. Однажды весной Ингрид и ее родители были очень удивлены, что все камни, разбросанные на их поле, аккуратно сложены в одном месте. А осенью, когда пришла Время уборки урожая они увидели, что зерна собраны, обмолочены, и им ничего не надо делать. Многие вечера, сидя возле камина, семья вспоминала все доброе, что делали для них степные человечки. Ингрид и ее родители каждый раз во время своих молитв благодарили Бога, что он послал им таких замечательных соседей. Однажды вечером в комнату вошел степной человечек. Тот самый, что посетил их в прежний раз. Только вместо его обычной надежды, одежды на нем был нарядный костюм. В руках он держал палку. Выглядел степной человечек грустным и печальным. «Наш король просит вас прийти к нам на холм сегодня вечером», сказал он не добавил ни слова. Вечером Ингрид и ее родители отправились к пещере на холме, где жил степной король. Открыли небольшую дверь и вошли внутрь. семье оказалась в просторной зале, украшенной разноцветными цветами и пучками ароматных трав. Посреди зала стоял длинный стол. Король пригласил их занять почетные места. После ужина встал и сказал, «Я пригласил вас сегодня вечером, чтобы выразить благодарность от меня лично и от моего народа за ваше дружеское отношение к там. К сожалению, пришло время моему народу покинуть это место и последовать за теми из нас, кто уже давно пересек воду Норвегии. Мы хотели бы проститься с вами. И один за другим степные человечки стали подходить к ним и прощаться. Каждый человечек, приходивший к Ингрид, нагибался, брал с пола небольшой камешек и протягивал девушки. Затем все покинули пещеру во главе с королем и прошли через... Широкие степные просторы. Ингрид и ее родители смотрели с вершины холма. До тех пор, пока последний человечек не скрылся из вида. На следующее утро Ингрид решила посмотреть на камушки, которые передали ей степные человечки. Эти камни оказались самыми обыкновенными в темноте. Теперь выглядели по-другому. Они сверкали на утреннем солнце. Некоторые были коричневыми другие фиолетовыми, черными, зелеными и голубыми. Чтобы Ингрид никогда не забывала о степных человечках, они подарили ей камни всех цветов и оттенков своих глаз. С тех пор говорят, что драгоценные камни сверкают и переливаются так великолепно, потому что степные человечки отдали им тогда свой свет, чтобы сделать подарок добрым соседям.